0: 三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。天有多高？如果你看浅了、看淡了、想明白了，天可以很高，高的你无法想象；天可以很低，低的你伸手就能摸见。鬼谷子说：“故知之识己，自知而后知人也。”意思是想要了解他人。就必须先从了解自己开始，了解自己以后才能了解他人。世上最重要的事就是认识自我。今天易安将和大家分享的题目是：让你彻底认清自己的六个角度。在开始今天的节目之前，希望大家能点击订阅和小铃铛。你的点赞和评论是易安最大的动力。感谢大家的喜欢，深夜读书因你们而精彩。很多人都跟我们说要认清自己。但怎样才算是认清了自己？应该怎样去认清自己？却很少有人告诉我们。其实，只要你能从下面这六个方面认真审视一下自己，你就能将自己看得更清楚些了：一、认清自己的三观；二、认清自己的梦想；三、认清自己的行为倾向；四、认清自己的先天条件；五、认清自己的能力边界；六。认清自己的所处环境，认清自己的三观。最近这段时间特别巧，正好碰到两位同学同时换工作，而且都不太顺心。两人都是先裸辞再找工作的，花了一个月投了三百多份简历，却连面试邀请都没接到几个。有限的几个面试也很糟心，所以很是受挫。但两人面对挫折的反应却截然不同。一位说：“今年运程不太好，找个时间要去寺庙里拜一下。”另一位却说：“这次换工作太大意了，不应该先辞职再找工作的。一旦不顺后，心态就急了。下次还是要先找好工作再离职。”他们两人的反应就体现了不同的世界观是如何影响我们的态度和行为的。第一位的世界观是相信世上有佛，而且佛在控制着人的运程。于是碰到问题，他会想着去拜佛以改运。第二位的世界观则没有体现出对佛或其他超自然存在的信仰，因此碰到问题，他更多会去找具体的原因。世界观与人生观、价值观一起被称为三观，它们决定着我们看待世界、看待人生以及看待事物价值的根本态度。一、世界观。世界观是一个人对世界总的看法和根本观点，它影响着你的人生观和价值观。比如，一个相信世界是由上帝创造的人，跟一个纯粹的唯物主义者相比，两者眼中的世界是大不相同的，因此他们的人生观、价值观也会有很大的差异。二、人生观，人生观是一个人对人生的看法，也就是对于人类生存的目的、价值和意义的看法。比如，有的人生观是“人生在世，吃喝二字”，也就是要过得轻松快乐；有人的人生观则是为下辈子或下几辈子修炼，或要青史留名。三、价值观，价值观是一个人对事物价值的总的看法和根本观点，它一方面表现为价值取向、价值追求，另一方面。表现为判断事物有无价值及价值大小的评价尺度和准则，比如有人将金钱视为最高的价值追求，而有人则将金钱视为身外之物，甚至视为粪土。这些价值观就是世界观在看待事物上的体现。因此，要真正认清自己，你就要花点时间来捋一下自己的三观，这样你就会知道为何你会持有某种观念。为何你会认为有些人讲的好有道理？为何你会认为胡说八道的人却有很多人追捧？等等，认清自己的梦想。我儿子刚上幼儿园小班，我问他：“你长大后的梦想是什么？”他说：“想做一名厨师。”我又问他：“为什么你想做一名厨师呢？”他回答：“这样我就可以做很多好吃的给自己吃啦、啊。梦想就是现在想未来的事。所以，哪怕是很小的小孩子，心里也是有梦想的。虽然听起来很搞笑，但是这却很好的体现了他当下的某个欲望。梦想在智商是一个人的三观，在奋斗目标上集中体现。所以，要将梦想单独拿出来认清一番，目的在于要确认下你的梦想是否跟你的三观一致。人是一种容易从众的社会性动物，很多时候我们自以为的梦想。只不过是一个跟风的目标而已。以这些年很热的创业梦想为例，如果你的创业梦想是在大众创新、万众创业的浪潮下产生的话，你就需要好好理一捋，你的创业梦只是跟风，还是你三观的体现呢？如果是前者的话，你就可以好好思考下，是否还有其他更符合你三观的梦想存在呢？认清自己的行为倾向。春节的时候带小孩在景点玩，那人真叫一个多。稍微热门一点的项目就是两排长长的人龙，排上一个小时都不一定能轮上，几乎人人都排得心焦气躁的。我记得在排队等缆车的时候，几乎要排到我们的时候，有位妈妈拉着小孩就插队到我们前面了，边插队还边说：“我们之前就排队了，刚刚是带小孩去洗手间了。”我下意识的反应就是退后避让，结果排我后面的一位脸色潮红的姑娘不干了，尖着嗓子就喊了：“怎么这么没素质，不排队呢？”在长时间排队耐心几乎耗尽的情况下，这时人的行为基本就是本能的行为倾向了。我的行为倾向是避让，而后面姑娘的行为是攻击。我们的很多行为都是下意识的，比如有人坐着晃腿，有人爱清净独处。有人爱发语音，不爱写文字，这类行为倾向是很难控制的，因为你还没有意识到它就已经发生了。行为倾向可通过一些性格或人格测评工具来了解，但这些测评工具一般都不够科学严谨，有较大的概率偏差，但对了解自我的行为倾向还是有一定帮助的。认清自己的先天条件，篮球是一项看身高的运动，像 CBA 球员。中国职业篮球联名的平均身高是 2.01 米 ，NBA 的球员平均身高也接近两米，在这么一个常人林立的圈子里，身高不足一米七的人参与进来会怎样呢？像 NBA 历史上身高不足一米七的只有9个人，还都是上世纪90年代之前的， 2,000 年之后一位也没有。其中最出类拔萃的波斯特韦伯一米 68， 职业生涯场均也就 9.9 分。2.1 一篮板和 5.3 助攻，跟其他身高正常的 NBA 球星动辄场均二十多分相比，还是失色不少的。这就是先天条件的影响。如果你先天条件不适合某个领域，你再励志、再出类拔萃，也无法成为这个领域的顶尖人才。因此，在了解你态度和意识层面的三观、梦想、行为倾向后，你还要认清你客观的先天条件。在可能的条件下，选择更适合你先天条件的领域发展。这些先天条件主要包括你的性别、身高、相貌、肤色等等。认清自己的能力边界。如果我请你徒手举起一个150斤重的麻包，只要举起来的话，就给你1万块钱，你是不是可能会来挑战一下？但如果我请你举起一个500斤重的麻包，你还会接受这个挑战吗？我相信，哪怕我给你五百万，你也不会接受。这两个挑战到底有什么不同呢？区别就在于前一个一百五十斤的挑战还在你的能力或能力成长边界内，你努力努力还是有可能做到；但后一个五百斤的挑战已经完全超出你的能力成长边界了，你再努力也是不可能做到的。在这个举例里，举重能力的能力边界因为相对比较清楚。普通人大概能举起自己体重 60% 至 100% 的重量，经过锻炼的人则可以举起比自身体重重 115% 至 200% 的重量。因此，你会放弃对500斤举重的挑战。但在现实中，不少事情都是对很多种能力的综合要求，因此很多人就难以知道这件事是否已经远远超过了自己能力成长的边界。认清自己的所处环境、三观、梦想、行为倾向、先天条件以及能力边界，这五项都是针对自己往内看的。要认清自己，除了往内看，还要往外看，也就是认清自己所处的环境。举个例子，在中国以世袭制为主的两晋时期，一个平民家庭的孩子有没有可能通过学富五车成为三公九卿呢？就历史记载来看，绝无可能。首先，平民家庭的孩子要做到学富五车就很艰难了。但即使当时有人突破了这一点，在官员世袭的制度下，想改变先天出身，成为三公九卿，那也是难如登天的一件事。这就是环境对人的限制。自然环境会限制你的体验和活动范围，时代环境会限制你的视野和影响，你的成长环境会影响你的三观和行为倾向。你所处的阶层环境，则会限制你的成长高度，因此认清自己所处的环境后，你才会对自己有更清楚的认识，也就不会去执念于你得不到的东西，从而也就不会那么焦虑了。人之所以会焦虑，核心的一点就在于发现自己对未来的消极变化无能为力，这种无能为力源于三点：一、梦想欲望与自己的三观不符。也就是追逐的目标对自己而言是消极的。二、梦想欲望超出了自身的先天条件、能力边界以及所处环境限制。三、自己不知道自己该做什么、能做什么以及可以做什么。通过认清自己的三观、梦想欲望、行为倾向、先天条件、能力边界以及所处环境，你就更能够找到自己应该追逐的梦想，确定自己欲望的程度。以及清楚自己适合怎么去做，与朋友们共勉。今天分享到这里，如果你也喜欢这篇文章，并且让你深有感触，希望你能分享给身边的人，让我们一起在阅读中成为更好的自己。最后，在 YouTube 和 Facebook 上都能找到深夜读书哦。